Dette er en bibeltime av rektor Karl Fredrik Bitsløf i Vendringen onsdag den 20. mars 1957. Ja, det som jeg ville stanse ved her i kveld, hadde jeg tenkt det. Det skal vi først lese om i fjerde Mosebok, kapittel 13. Der skal vi først lese et stykke og senere et til. Og se hva for åndelige sannheter der er uttrykt for oss. Vi leser der i det 13. kapittel i 4. Mosebok om det at Israels barn var kommet så langt på sin vandring at de nå var like ved Kanans land, løftets land. Og så sender Moses efter Herrens befaling 12 speidere inn i landet, leser vi om. Vi ser også navnene på dem. Og så leser vi fra vers 17. Jeg springer litt nedover. Den som har Bibelen for seg kan ellers også se hva der står. Og Moses sendte dem ut for å utspeide Kanans land. Og han sa til dem, dra opp her til sydlandet og stig opp i fjellene. Og se hvordan landet er. Og om folket som bor der er sterkt eller svakt, om det er lite eller stort og hvordan det land er som det bor i, og hvordan jorden er, om den er fet eller mager, om det er trær der eller ikke. Vær ved godt bot og ta med edere av landets frukt. Det var nettopp på den tid de første druer blev modne. Så dro de da opp og utspeidet landet. Så kom de til Eskoldalen, der skar de av en vinranke med en drueklasse, og den bar to mann mellom seg på en stang. Likeledes tok de granatepler og fikener. Dette sted ble kalt Eskoldalen efter den drueklasse som Israels barn skar av der. Da 40 dager var til ende, vendte de tilbake etter å ha utspeidet landet. De gikk av sted og fant Moses og Aaron og hele Israels barns menighet i ørkenen Paran i Kadesh, og ga dem og hele menigheten beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt. De fortalte ham og sa, vi kom til det land du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt. Det er en merkelig stund i Guds folks liv, faktisk, det som vi har lest om nå, venner. Guds menighet i den gamle pakt opplever en underlig stund, stor, stor stund. Hva er det for noe som gjør at dette her er så stort, da kunne en spørre? Jo, det er det at de får en forsmak på det. Landets frukt. Vi får en forsmak på det som de skulle få når de kom hjem. For de var jo ikke hjemme. De kom fra treldommen i Egypten. Og hadde vandringen i ørkenen nu bak seg. Og så var de kommet så langt som til grensen av løftets land. 
Men inn i det var det ikke kommet ennu. Det skulle jo også på grund av synd og ulydighet komme til å være lenge ennu. Men her er det nu sådan at de står på grensen, ja. Og så sender de disse speidere in i landet som skulle utspeide landet, og når de kommer tillbaka så har de altså med sig en stor druveklase, granatepler og fikener av landets frukt. Det er en forsmak på det de skulle få som de der hade. De, de var ännu ikke i Kanans land. Men der hvor de var, smakte de allerede av landets frukt. De samme frukt som den de hade inne i landet der hvor de ännu ikke hadde vært, den nøt de her nu hvor de var. Det er en underlig tanke. Og nu er det jo så at uh, uh, Israels barns vandringer i ørkenen har til alle tider, ja allerede i det nye testamentet, men også senere i den nye testamentlige menighetstanker og overveielser og bønder, har vært bilde på vandringen her nede. Menighetens, den troendes, de troendes vandring, fra trelldommen under synden, hvor de ved Guds nåde blir frid ut, og så vandringen frem til løftets land, og det er vilen som de skal føres in til en gang, som det jo også står uttrykkelig i Hebrevrevet. Det er et forbilde som Bibelen selv har tydet for oss. Og det jeg da ville prøve å si litt om utifra dette ordet, det er, vad jag kunde kalla för forsmak på himlen, forsmak på evigheten, forsmak på vilen hjemme hos Gud. For det får nemlig vi også, vi skal finna det straks i Bibelen, og vi skal overveie de tingene sammen over en åpen Bibel. Som Israels barn, mens de ännu var i ørkenen, smakte av landets frukt, hvor de ännu ikke var kommet, smaker den troende i den nye paktes husholdning det lands frukt hvor til han en gang skal komme. Allerede her, venner, får vi av det som vi en gang skal få. Det er en stor hemmelighet og en salig tanke for den som kan fatte den. Da vil jeg først peke på noen steder i det nye testamentet som vi nok kjenner riktig godt. Vi skal først slå opp i Romebrevets 8. kapitel. Romebrevets 8. kapitel og vers 23, eller vi kan ta også med vers 22. For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu. Ja, ikke bare det, men også vi som dog har åndens første grøde. Også vi sukker med oss selv i det vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håp er vi frelst, men et håp som ses er ikke noe håp. Hvorfor skulle en håbe det som en ser? 
Men där som vi håver det vi inte ser, då stunder vi efter det med tålmod. Men i ligemåde kommer också onden vår skröbelighet till hjälp. För vi vet inte vad vi ska be om, slik vi tränger det. Men onden själv går i farben för oss med usigliga socker. Ikke sant, vänner, här är situationen faktiskt akkurat den som vi så i förbildet i den gamla pakt. Här är vi i en tillstånd hvor vi sukker hela skapningen sukker. Eh, och vi sukker som skapningen i vers 22 och i, i vers 23 står det om oss, som Guds barn, att vi Sukker. Sukket är uttrycket för den smärta som en föler dypt i sin själ och inte kan hålla tillbaka. Ett suck. Man kan behärska sig, men det kan komma ett lite suck. Det kommer liksom uttryck av, av något som bor dypt i själelivet och som en inte riktigt kan undertrycka om en så gärna vill. Vad är detta för något? Det är uttrycket för Guds barns stilling här i denna världen. Vi är ännu i främmed land och stunder efter vårt barnekår. Det vill säga si vårt legemis förlösning står det. Vi stunder efter det som vi en gång ska nå. Och så i denna situationen så har vi står det i vers 23. Vi har åndens Første grøde. Første grøde. Som Israels barn fick se en stor druklase och andra ting som blev båret ut. Det kom där fra det velsignede land som Herren hade lovt dem. Således har Guds barn også en første grøde. En forsmak. Ånden som bor i den som tror på vår Herre Jesus. For det står jo i Galaterbrevets fjerde kapitel og femte vers, fordi I er sønner, har Gud sendt sin søns ånd i våre hjerter, ved hvilket vi roper, Abba, Fader. Hva er det for noe? Det er forsmaket på himmelen. Det som vi en gang skal få, nyter vi allerede her i ett forskud kunde jag säga. En första gröde. En druvklase som räcker mig. Av det samma som jag en gång ska ha när jag kommer hem till Gud. Vi finner det samma också förunderligt sagt i Efesebrevets första kapitel. Låt oss också slå upp och läsa det. Trettonde verset. Det står om det att i Kristus står det har också i dig hade hört sannhetens ord evangeliet om eders frälse i ham har i och dig var kommit till troen fått till insegel den helige ånd som var oss loft han som är pante på vår arv till egendomsfolkets förlösning ja det har vi det igen ett pant. Vi, vi kunde se si det så att vi, vi har ännu inte det som vi ska få 
når vi kommer hjem til Gud. Og dog har vi det. En forsmak, en drueklase, en, et, til innseil har vi fått en hellige ånd, til et pant, pant på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning, et pant, en del av det, og det er samme ting, samme sak, mens vi er her, nyter vi, som vi en gang skal nyte når vi kommer hjem. Og der vil jeg også be at de leser det som står i Efesebrevets 2. kapittel og, og, og 6. vers. Der står det jo først i sammenhengen om det underlige at Gud har gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Et av de underligste og sterkeste ord man kan tenke sig, Gud har gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser av nåde i frelstsåret. Og så kommer det, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himlen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rigdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Der har de det igjen. Altså, vi er her i en, i en stilling hvor vi er vakt opp av synden. Vi er gått ut av Egypten, gått over det røde hav. Det er vi. Og så er vi allikevel enda ikke kommet dit, hvor vi har nådens overvettes rigdom i all dens fylde. Nei, enda ikke. Og dog, merkelig, vi har dog saken allikevel i et forskudd i det vi er oppvakt med ham og satt med ham i himmelen i Kristus. Vi er her, og vi er dog der. Vi er der, og er dog ikke der. Det er forsmaket, en drueklase som vi har i samfunnet med Kristus, ved troen på sannhetens ord som er evangeliet, og ved Guds ånds beseiling i vårt hjerte. Jeg har mange ganger forsøkt om jeg kunne finne et uttrykk for hva det er sagt med dette, at vi er oppvakt med Kristus og satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Men jeg er kommet til det at jeg, jeg tror ikke noe annet ord finnes. Det er av de ord som simpelthen forstår sant som de står, uten noen mer forklaring. Jeg har spurt lærde menns kommentarer, tør jeg sier i nok så rikt utvalg, og spurt forskjellige som jeg har tillit til om de kan forklare meg hva jeg har sagt egentlig. For jeg er jo på jorden ennå, så jeg er satt med Kristus i himmelen. Hva betyr det? Jeg kommer til den ting at det betyr akkurat på en prikk det som står. Det betyr bokstavlig det som står, men jeg kan ikke forklare det. Jeg bare vet at sånn sier Guds ord, og så får vi ta det akkurat presis som det står. Jeg er her og dog der. Og jeg er der, og, og, og dog her. Kan noen forklare meg det på annen måte, enn at det er Israels barn, den nye paktes Israel i ørkenen, med utgangen av Egypten bak seg, 
med det lovde land forsan sig også med forskudde druveklasen pantet i sine hender på det som jeg skal få når jeg kommer hjem. Litt nærmere kunne vi vel komme ved å betrakte det som står i det 17. kapitel i Johannes evangelie i Jesu i første prestelige bønn. Kjente ord. Salige ord for den som kjenner troens hemmelighet. Og Jesus sier i det tredje verset, Johannes 17, 3, Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Det er det som vi alltid på ny må korrigere våre tanker på. Det evige liv, det begynner når vi er død. Det tenker vi oss. Bak død og grav, eller la oss nå si når Jesus kommer igjen, da begynner det evige liv. Sånn tenker vi gjerne. Og det gjør det jo. Ja. Men nei, det begynner nå. For Jesus sier dette er det evige liv. Altså det er nå. Mennesker går omkring her i tiden, her i Oslo, her i disse stuene, og lever et evig liv, midt i tiden. Det er merkelig det. Og hva består så det i? Ja, det består der i at de kjenner Jesus, kjenner ham i troen lever i troens inderlige samfunn med ham, sånn at han kjenner meg og jeg kjenner ham. Mine synder er bekjent for hans fot. Han har fått tilsige meg mine synders forlatelse for det blods skyld som rant på korsets tre. Så jeg er ikke lenger under Guds vrede for mine synder som min vantros skyld, men på grunn av troen for Kristus, er jeg nå under Guds kjærlighet for Kristi skyld, for nådens skyld. Jeg kjenner Kristus i troen, og har deri det evige liv. Ute i Oslo Bispegård, der har de noen gyselig fine tallerkener som brukes ved tidlige anledninger. Jeg har nå sett det der nå et par ganger. Jeg vet ikke hvor de skriver seg fra, men det står en inskripsjon på dem. Og for at det skal være riktig fint og fjant, så er det til og med på latin, den inskripsjonen, men det betyr akkurat så mye som det. Det står, av ett og samme brød lever borgerne i begge land. Hvilke land? Landet her og landet der. Av det samme brød lever vi her og de der hjemme hos Gud. Det står om at om livets tre i det nye, på den nye Jerusalem hjemme hos Gud, der står det det at bladene var til legedom for folkene. Jeg vet ikke om hun er berettiget til å si det, men jeg tror det. 
Heller ikke i evigheten, venner, så har vi noe i oss selv. Heller ikke i evigheten har vi noe liv i oss selv. Jeg tror ikke det. Vi har blitt forvandlet, det er vi. Men når vi lever det evige liv i evigheten, så er det fordi vi mettes ved hans beskuelse og stadig står for ham, priser ham, lever ham, mettes ved å se ham. Av det samme brød lever borgerne i begge land, i salige hjem hos Gud, i troende her. Og spør så noen hva det er for noe, så er det ikke vanskelig å finne det, for vi kan slå opp i det sjette kapittel hos Johannes. Og se hva som der står i det 31. verset, og videre. Der sier Jesus, våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står, han ga dem brød fra himmelen og etem. Ja, det var altså som de sa til Jesus, og Jesus sa til dem, Sandelig, sandelig, sier jeg, eder, Moses har ikke gitt dere brødet fra himmelen, men min far gir eder det sanne brød fra himmelen, for det brød, og Guds brød, er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem, jeg er livsens brød, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen sinte tørste. Vi lever av dette brød som kom ned fra himmelen for å gi verden liv. Som kristne lever vi av det. Vi lever av ham, av ham, vår Herre Jesus Kristus, ved troen på ham. Nå vel, vi vender tilbake til det som da står her i den fjerde Mosebok, og tenke på dette her med forskuddet, druveklasen. Jeg ville gjerne si det, ja, jeg har forstått det sånn, jeg kan holde på en liten stund, så at jeg tar litt med ro. Så vil jeg bare få peke på det at denne forsmak på himmelen, som vi altså har i og med det, at vi her på jorden lever det samme liv som vi skal leve hjemme hos Gud, dog i et forskudd, og har det samme brød som er kommet ned fra himmelen, i og med ordet evangeliet og samfunnet med Kristus. Nåvel, dette her det eier en kristen hver dag. Enten han nå reflekterer spesielt over dette eller ikke, enten han føler noe ganske særskilt om dagen eller ikke, så har han det. Det har han. For i troen har han samfunnet med frelseren og lever av ham. Det gjør han. Og likevel så er det stunder eller tider i livet hvor man på en særlig måte får oppleve det, sånn at man synes man ser tingene på en annen og ny måte. Og da må jeg tenke på det som brorsånd synger om i en kjent og kjær salme. Det er den når mitt øye, trett av møye, mørkt og vått av tåreregn, ser med lengsel fra sitt fengsel opp mot Salems blide ei. Der heter det også i et vers, Ja, jeg skuer dine druer, paradis den livets frukt. 
Dine søde roser møder mig alt nu med deres lukt. Giver tidens åndedrag evighetens lukt og smak. Der har vi det akkurat. Dine søde roser møder mig alt nu med deres lukt. Giver tidens åndedrag evighetens lukt og smak. O venner, er ikke vi rike som tror på Gud? Som får gå i hverdagslivet i små eller store oppgaver som alle sammen er store når det gjøres for Guds ansikt. Fordi det er der han har satt oss i gjerninger som er lagt foran oss at vi skal vandre i dem. Og så hver dag leve av det brød som kommer ned fra himmelen for å gi verden liv. Hver dag får eie i troen Guds hellige ånd som et pant, et forskudd, en første grøde. Og ha evighetens duft og smak over tidens åndedrag er ikke stort. Når Gud velsigner ordet for oss, så er det som om vi liksom på en egen måte kjenner det, ikke sant? Det har vi vet vi litt om. Noen synes de møter det der ofte, andre har et annet gemytt og synes ikke så ofte de kjenner noe særskilt. Det er for den ene så, for den annen så, og det er ingen hovedsak, for troen er ikke en tro på våre følelser eller opplevelser, men en tro på Guds ord, en tro på Jesus. Og da vi kjenner alle noe til det, da Gud velsigner ordet. Da du ble frelst. Om du hadde en sånn spesiell opplevelse, det kan også være noe forskjellig. Men når vi ser tilbake på det, så kjenner vi oss alle sammen igjen i det. At jeg fredløst, trett, i mange år besværet vandret om. Min fot var trett og syk og sår til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Lovet være Gud, jeg for min del behøvde ikke gå i mange år. Jeg ble spart for det. Men jeg vet hva det er for noe. At ens hjerte var trett, syk og sår til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod. Og da dette budskap jeg forstod, Paulus sier i andre kapitel i Galatebrevet, da vi innså, sier han, at vi ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved troen på Kristus, da vi innså, og jeg er glad i det uttrykket, han ble ført av Gud til det at en dag så forstod han det, han fattet det. Da vi innså, det behøver ikke være noen voldsom opplevelse, Bør det slett ikke være, men Gud fører en i en stille stund til det. Jeg innså at jeg blir ikke frelst av mine egne gjerninger, eller ved min egen frommet, eller ved mine opplevelser, eller hva som helst jeg kan stelle til. Men ved troen på Kristus, da står det, da trodde vi på Kristus. Da kan det bli merkelig. Jeg var her forrige søndag. Så var det en dame av vårt bekjennskap som ringte opp oss og ba seg hjem og kom hjem og fortalte så naturlig og 
Väldigt fint att hon var blivit omvänd till Gud. Och det var en enkel historia men det var gripande. Jag hade gått i stort andligt mörke länge. Och stått Guds ande emot länge där tror jag nog att hon har ja. Men då det nu verkligen var blivit mörkt, förfärdeligt mörkt och tungt. Och det på flera vis. Så i en slik tung stund så kom det för mig sån en strofe fra en sang. Jeg visste jeg hadde sunget den og kjent den for så vidt fjernt. Men jeg visste ikke hvor jeg kunne lete etter den en gang, for jeg visste ikke hvordan det begynte. Hvor står det hen, sa hun til meg. I sangboken kan de finne det. Og så leste hun det opp. Du gikk for mig en tornfull sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Er det ikke fint? En liten sang skrevet av en norsk bonekone. Verte kan ut av Årflott. Oppe på Sundmøre for mye over hundre år siden. En stille stund bruker Guds ånd den for en sjel som er i nød. Lyset hennes. Det er liv som vi skal leve i evighet så mange som kommer igjen til Gud flytter inn og tar bolig i en fattig synderhjerte. En druveklase Ifra landet blir lagt igjen i fanget. En forsmak blir satt med Kristus i himmelen. Ånden kommer og tar bolig i hjertet. Er det ikke forunderlig? Så gikk jeg opp på sykehuset samme ettermiddagen. Et sykehus her i byen og hilste på en kjenning som er der. Det har vært en stund. Han vil gjerne være en kristen sier, men han får ikke til, sier han. Det sier de bestandig, vet du. Inntil de innser det som Paul snakker om. Kan vi forklare alt vi vil, både forfra og bakfra, hadde jeg nær sagt at det er ikke noe du skal få til. Men de snakker om å få det til likevel. Inntil Guds sånn lærer om å innse noe ganske annet. Så fortalte jeg om denne damen som hadde vidnet dette hjemme hos oss. For det var ingen hemmelighet, hun gjorde ikke så visst noe tvertom, hun ville gjerne gjøre det kjent. Han kjente henne også. Og så fortalte jeg om de verset der som hadde lyst opp sånn. Du gikk for meg en tornfull sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Da skalde rent rundt munnen på mannen, så sa han det det. Det kommer vel til meg en dag, og så tror du ikke det, sa han. Jeg snakket til ham om den frelse som er forbrakt. Som er for hånden. Som tilbys. Som er en nær som ordet. Så han ikke skal si i sitt hjerte hvem skal fare opp til himmelen fra en til Kristus ned, eller ned i dødsriket fra en til Kristus opp. Men ordet er en nær. Jeg talte om den frelsen som var fullbrakt, ble en underlig stund. Venner, giver tidens åndedrag, evighetens duft og smak. Jeg vil bare ta et eksempel til, sånn mer konkret, jeg kunne jo tale så veldig mye om det. Men jeg tenker på det som står i 1. Korintibrevs 11. kapittel. 
Paulus ser vad där står. Första Korinthiebrevs 11:e kapitel och 26:e versen. Där står det om om nadvaren. Det är Paulus som berättar om att Jesus instiftet denna helige handling. Att vår Herre Jesus i den natt han blev förrott står det i vers 23 tog ett bröd, tackat brödet och sa: "Detta är mitt legeme som är för eder, gör detta till minne om mig." Likaså och så kalken efter aftensmåltiden, det han sa, denna kalk är den nya pakt i mitt blod, gör detta så ofta som vi dricker den till minne om mig. Och så kommer det ordet som jag särskilt ville peka på, för så ofta som vi äter detta bröd och dricker denna kalk, förkynner i Herrens död in till han kommer. Jesus säger det att uh, den som uh, blir tro han ska en dag sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob hos Gud. Där ska det komma många från öst och till från väst och sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob. Vi från var ett barn så har det uttrycket talat till mig på en egen måte. Jag tänkte på och slag det ska bli. Med Abraham och Isak och Jakob som jag hade läst om. Många ska komma och sitta till bords med dem. Samfund med Gud och hans helige. För de frälste i himlen. Det är stort att tänka på det. Men så ser vi alltså här att den som äter detta. Så ofta som vi äter detta bröd och dricker denna kalk. Förkynner vi Herrens död in till han kommer. Alltså, hvordan ska jag få förklarat det? Det är på sätt och vis en föregripelse av det bosamfund vi en gång ska få här mellan Guds vänner. Som en usynlig bro mellan nadverboren när det täckes här och så samfundet hemma hos Gud. Och så där möter vi ju på en måte som inte vi kan förklara för vår förstand men som Guds ord bevidner för oss. Det bröd som kom ned fra himlen för att ge världen liv. Ett forskud, en pant, en druvglase som läggs mig i handen här. Som jag ska få där. Av ett bröd lever borgerna i bägge land. Nåväl, så vänder vi tillbaka till fjärde Mosebok kapitel 13. Och då ser vi det kanske till vår överraskelse vi fortsätter att läsa där. Eh, vers 30. Då folket knurrat mot Moses sökte Kaleb och stagge dem och sa vi ska ta upp och ta land i eje vi ska nog få det i vår makt. Men de män som hade varit med ham där upp sa vi makterik och dra upp mot detta folk för det är starkare än vi. Och de talte ille bland Israels barn om det land de hade utspeidet och sa det land vi drog igenom för att utspeida det är ett land som förtärer sin inbyggare och vi så 
og alle de vi så da var høyvoksne folk, der så vi kjempende anaks barn av kjempeheten, og mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var. Da tok hele menigheten til å ropa skrike og folket gråt hele natten. Og Israels barn knurret mot Moses og Aaron, og hele menigheten sa til dem, «Gid vi var død i Egyptens land, eller her i ørkenen, akkurat vi var døde. Hvorfor fører Herren oss inn i dette land som vi må falle for sverde? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypten, og så videre?» Ja. Var det ikke merkelig det da? Det synes jeg nok. Veldig alvorlig. Og det var mange ting som en kunne ha lyst til å si om det, men jeg skal ikke gå inn på det alt sammen, bare et par ting til slutt. Skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Det er et merkelig ord av Luther et sted hvor han sier det at de som ikke har grunn til å frykte, de frykter for at de ikke skal komme til himmelen. Men de som har grunn til å frykte, de frykter ikke, sier han. Ja, rett forstått så er det mye i det. De som har smakt at Gud er god, spør seg selv for Guds ansikt, og det var vel ikke... Rett om ikke vi stund om gjorde det, skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang. Jeg tror det er naturlig det. Men venner, la ingen miste mot det, for det er noe helt annet. Og her vil jeg peke på det til sist, altså at det er to steder hvor det sies trøsteord til Gud. Israels barn. Først er det Kaleb. Det leste vi. Det står i 13. 31. Nei, 30. Da søkte Kaleb og stagge dem, og han sa, vi vil dra opp og ta land i leie. Vi skal nok få det i vår makt. Og det gikk ikke bra, det gjorde ikke. Vi hørte hvordan... Svaret ble på det. Men det andre oppmuntringsordet finner vi i kapittel 14, vers 8. Der er det Josua og Kaleb som taler igjen og prøver igjen. Og der heter det annerledes, for der heter det «Dersom Herren har velbehag i oss, da fører han oss inn i dette land og gir oss det». Er det noe forskjell på det da? Ja, det er stor forskjell det. Første gangen så heter det det at vi skal nok greie det. Vi skal gå inn og ta det i vår makt. Ikke vær redd, vi klarer nok. Det er som om de sier det at ja, det kan godt være det at motstanderne er store og farlige og sånt nå. Men vi er ikke verst vi heller. Vi skal nok gå inn og klare det. Skal nok gå. Men det andre ordet som vi leste, det sier ikke sånn. Det taler ingenting om oss. Det prøver ikke å redusere vanskelighetene. 
Ikke med et ord. Men det sier bare, hvis Herren har behag i oss, så fører han oss inn i landet. Det er et fint ordet. Venner, hva er det det kommer an på? Det kommer an på den enkle ting om Herren har velbehag i oss. At han vil kjennes med oss. Det gjelder det for min egen del at jeg skal bli frelst og komme hjem til Gud. Om jeg skal klare meg gjennom en vanskelig og tung verden med mange fristelser og farer. Eller jeg ikke skal klare meg. Om Herren har behag i meg, så går det. Og spør vi så hva det er det står på om Herren har behag i oss, så vet vi at det er bare en ting det. Det står så fint, synes jeg, i den tolte salmen i det gamle testamentet. Og det sjette vers. For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges soks skyld, vil jeg nå reise meg, sier Herren, og jeg vil gi dem frelse som stunder efter dem. Hvem er det Herren reiser seg for? Hvem er det han skrider inn for? Hvem er det han kommer til hjelp? Det er de hjelpeløse, de elendige. Hvem er det Herren har velbehag i? Det er de hjelpeløse som har satt all sin forhåbning til vår Herre Jesus Kristus og til ellers intet annet. En fattig synder i seg selv som har all sin trøst og håp om salighet i vår Herre Jesus Kristus. Han har Gud velbehag i. Han skal det lykkes for. Og jeg tenker så ofte på den Strofen hos Rosenius når han sier «Vik ei ur mitt hjerta, helsosames smerta, andens fattigdom. Vis meg mina brister at jeg aldri mister nådens rikedom.» At åndens fattigdom rimer på nådens rikedom. Åndens fattigdom og nådens rikedom, det rimer med hverandre. Det hører sammen. Men jeg er så redd for at det beregnes så mye nå for tiden, men tas ikke alltid det der med i betraktning. At det er Herrens elendige som han reiser seg for, de fattige, de hjelpeløse. Og at derfor mitt begjær, mitt sukk, mitt bønn, fremfor alle ting må være dette, at han kan kjennes ved meg, at vi får innrette oss sånn og stelle oss sånn, at Gud kan ha velbehag i oss. At når kun jeg, og når kun du, som allting vet, hos meg kan finne kjærlighet, og kjenne meg, kjenne meg, iblant din flokk som din, da har jeg nok.